0: 收听科学有故事。比科学故事更重要的，更重要的，更重要的，更重要的是科学精神。《太阳系新知》第七集：恩克拉多斯的喷泉。土卫二，也就是恩克拉多斯星球，是一个迷人的星球。在旅行者号的眼中，它的外观与欧罗巴长得实在是太像了。以至于很多人啊会分不清欧罗巴和恩克拉多斯，在我的留言当中啊，真的是非常多的人都分不清楚欧罗巴和恩克拉多斯，而且呢，他们一个是土卫二，一个是木卫二，也很多人都分不清楚。为什么说他们长得像呢？因为他们都是一个表面十分光滑的白色星球，两者啊都有被称为虎皮斑纹的条纹，只是欧罗巴的条纹呈现出红褐色。而恩克拉多斯的条纹则呈现出淡蓝色，只有很少的陨石坑分布在它们的表面。恩克拉多斯很小，直径只有500公里多一点，这比月球要小多了。月球的直径是 3,400 多公里，所以呢，它的表面重力啊，只有大约地球的万分之一。2005年2月17日，已经抛出了惠更斯号着陆器的卡西尼号轻装上阵。飞到距离恩克拉多斯 1,264 公里的位置，这个距离啊，已经创下了当时的历史记录。在这之前，人类的探测器与恩克拉多斯的最近距离是旅行者2号创下的，距离是 8.7 万公里。当然， 1,264 公里也不是最近的，这与卡西尼号三年多后与它的亲密接触相比，那就好比是拉手和接吻的区别了。卡西尼号携带着当时全世界最先进的成像系统，它对着恩克拉多斯拍摄了一张照片。正是这张照片，让恩克拉多斯从太阳系家族中脱颖而出，逐步成为最耀眼的巨星。虽然二月份拍的那张照片还不是十分的清晰，但足以引起科学家们的强烈兴趣了。于是，他们控制卡西尼号一次又一次地接近恩克拉多斯。试图拍到更好的照片。那如果你现在方便的话，可以点开本期文稿，看一下我给大家选取的一张2005年拍摄的最佳照片。在这张照片上，清晰的显示出恩克拉多斯的表面喷出了羽毛状的喷流，这说明这颗星球上存在着火山活动。这成为太阳系中第四颗被证实今天依然存在火山活动的星球。第一颗当然是我们的地球了，第二颗是木卫一艾奥，第三颗呢是海卫一特里同，他们的火山都是被旅行者号证实的。更加令人惊讶的是啊，卡西尼号上携带着的先进仪器分析出，恩克拉多斯表面喷出的物质竟然是经过电离的水蒸气。换句话说，恩克拉多斯上有水。当然啊，因为恩克拉多斯几乎没有大气。所以呢，它的表面温度是极其寒冷的，水当然只能以冰的形式存在。但是存在水冰，这已经是一个极为重大的发现了。假如恩克拉多斯也像欧罗巴一样，表面覆盖着的是厚厚的冰层，那么整个恩克拉多斯的水量也是极其惊人的。所有这一切啊，都激起了科学家们对恩克拉多斯的强烈兴趣。从此。卡西尼号最重要的使命就是一次又一次的飞掠恩克拉多斯，尽可能多的捕获各种能揭示这颗星球秘密的线索。2008年10月9日，卡西尼号创下了与恩克拉多斯亲密接触的新纪录，距离近到不可思议的25公里。这什么概念啊？这相当于地球上高空侦察机的作业高度。也就是在这一年。喷气推进实验室的一名叫汉森的科学家有了一个非常重要的发现，他仔细分析了卡西尼号2008年采集到的数据，他发现，有一些羽状物的喷发速度高达2189公里每小时。你可能一下子想不明白这意味着什么、啊，我给你解释一下。如果说恩克拉多斯上只有冰，这些羽状物是冰被喷出后再升华成了水蒸气。那么不太可能达到这么高的速度。汉森认为，有一个最大的可能性，就是在恩克拉多斯的冰层下面存在着液态水，而火山是直接把液态水给喷发出来了，所以才能达到这么高的速度。也就是说啊，恩克拉多斯的火山就像是一把高压水枪，直接把恩克拉多斯内部的液态水喷到了几万米的高空，形成了羽状物质。假如这个猜想是正确的，将会是一个震惊全世界的大发现。为什么？因为这意味着我们继欧罗巴之后，又发现了一个地球以外的海洋。海洋总是会让我们激动万分，原因很简单，因为地球上的海洋孕育了生命。大家记住啊，凡是与外星生命沾上边的天文发现，都是会引起轰动的大发现。我们实在太想知道，除了地球之外，宇宙还有没有生命？只是呢，汉森的这个发现还不能构成恩克拉多斯海洋的直接证据，只能算是一个非常重要的线索。那如何才能证实恩克拉多斯的冰下有海洋呢？有些听众可能想到了，我们在介绍欧勒巴冰下海洋的时候，是用陨石坑的形状作为证据之一的，但很遗憾啊。恩克拉多斯上没有这样的陨石坑，或许是我们的运气还不够好，也或许是因为它的冰层实在是太厚了，也或许呢陨石刚好没有砸到存在海洋的位置。总之啊，卡西尼号没有找到陨石坑的证据。这件事情曾经一度让美国宇航局的科学家们一筹莫展。令人没有想到的是，这个难题竟然被一位意大利的科学家意外的解决了。那为什么是意大利啊？大家还记得卡西尼号的三个投资方吗？美国宇航局、欧空局和意大利航天局。虽然意大利航天局出的钱还不到一个零头，但那也是钱啊！他们也深度参与了卡西尼号的数据分析。罗马萨皮恩泽尔大学的卢西亚诺埃斯教授是一位资深的航天航空工程师，他协助意大利航天局分析数据。他找到了一个非常巧妙的办法来分析恩克拉多斯的内部构成。这个办法呢，绕了很多个弯啊，你要有一点心理准备。那我下面呢，要开始一大段较为枯燥，但非常能够体现科学破案魅力的讲解了。首先呢，卡西尼号在飞行过程中，每时每刻都在给地球回传无线电波。这些电波的发射频率是固定的，这是一个重要的前提。但是呢，我们接收到的来自卡西尼号的无线电波的频率却不是固定的，你知道为什么吗？我的资深听众啊，可能马上就反应过来了，这还不简单吗？因为多普勒效应吗？是的，没错，因为卡西尼号相对于地球的速度不断的发生变化，所以呢，我们接收到的频率就是不断变化的。我在这个节目呢就不再给大家科普什么是多普勒效应了，不了解的听众啊，可以自行网络搜索一下。通过频率的变化情况，我们就能反推出卡西尼号的速度变化情况。这种测量精度可以高到令人咋舌啊！在欧洲航天局卡西尼惠根斯号的网页上，我查到的数据是每秒 0.2 到 0.3 毫米的速度变化都能被这个方法测量出来。说实话呢，我看到这个数据啊，真的是合不拢嘴的，远远超出了我的想象。0 2到 0.3 毫米啊！我真的是被科学的魅力深深的折服。这个速度变化值是探索卡西尼号内部结构的关键线索。那请你开动脑筋想一想，如果你是科学家的话，你怎样从卡西尼号的速度变化中来了解恩克拉多斯的内部结构呢？哈哈，没有想出来，一点都不用难过，否则人人都是科学家了。我告诉你啊，卡西尼号不断地飞掠过恩克拉多斯，每年都要飞掠很多很多次。科学家们注意到，在卡西尼飞掠过恩克拉多斯表面的时候，它的速度值会发生微小的变化。想想看，这是什么原因导致的呢？任何星球的形状都不可能是一个完美的球体，它的表面都一定会有起伏。恩克拉多斯当然也不例外，它的表面有凸起的山峰，也有凹陷的陨石坑。当卡西尼号在这些崎岖不平的表面经过时，恩克拉多斯对卡西尼号的引力就会产生微小的变化，引力的变化就会反映到卡西尼号飞行速度的变化，而飞行速度的变化又会反映到无线电波频率的变化。你看，科学家们通过电波频率的变化就能计算恩克拉多斯表面地形的变化。讲到这里，你可能要问了，那么那怎么能继续知道恩克拉多斯的内部结构呢？嗨，问得好，这个问题才是关键问题。其实对于恩克拉多斯来说，用频率变化的方式来测地形是完全没有必要的，因为啊，这是脱裤子放屁嘛？为啥？因为卡西尼号的光学成像系统可以把恩克拉多斯的表面地形以非常高的精度绘制出来，根本不需要兜一个圈子。来间接的推算，对吧？但是啊，我不知道说到这里是不是有听众能够灵光乍现，想明白了卢西亚诺埃斯教授的巧妙方法。我继续给你解释啊。现在你假想自己是一个科学家，你手头有一张用照相机拍到的精确的地形图，然后呢，你打算用频率变化的数据再计算出一张恩克拉多斯的地形图。然后你假想自己把计算出来的图和实际拍到的图叠加在一起，你忽略掉那些理论上的系统和测量误差后，你预期他们会基本重合吗？请思考一下。我们先上个小广告，广告回来后我继续揭晓答案。我二零一九年上半年出了两本新书，一本是我与吴金平老师合著的《十二堂科普经典解读课》，为你解读《第一推动》系列十二本经典好书；还有一本是《漫画相对论》，我用漫画的形式为青少年讲解相对论。现在各大网络书店均有销售。答案是都有可能。如果他们是基本重合的，说明恩克拉多斯的物质密度处处均匀；如果他们是不重合的，这说明构成恩克拉多斯的物质密度不均匀，有变化。那如果你没有想明白以上结论的话，我给你讲个故事：当年人类第一次在珠穆朗玛峰上空测量地球的引力变化时，惊讶地发现，在同样的高度。引力居然和平原上空没有什么显著的变化，这当然不是牛顿的万有引力定律错了，而是说明珠峰的根部以及延伸到地表数十公里以下的岩石密度，比珠峰的其他部分的密度要小得多，所以呢，引力才没有发生显著变化。后来人们发现啊，地球上的大多数山脉都有这种密度补偿现象。地面凸起的越高，地表之下的密度就越低。卢西亚诺·埃斯教授和他的合作者通过分析2010年4月到2012年5月间卡西尼号多次飞掠恩克拉多斯的速度变化数据，计算出了一张地形图。在和光学成像的地形图叠加后，他们发现，在恩克拉多斯的南极附近明显是不重合的。这说明南极地区的底层密度有差异。这里啊，还有一个重要的原因，就是恩克拉多斯的南极附近有很多大大小小的陨石坑，造成了地形的变化很大。那地形变化越大，就越能比较出差异。水的密度比冰的密度大，这用来解释这种密度变化非常合适。好了，那作为科普来说呢，我讲到这里就差不多了。具体的分析方法还会比我说的要复杂的多，但基本原理呢就是这样。引力分析再加上之前的各种间接证据的佐证，使得科学家们可以得出有把握的结论。2014年4月3日，美国宇航局正式宣布，计算表明，至少在恩克拉多斯南极附近30公里厚的冰层之下，有着一个深达10公里的。冰下海洋，这个海洋的面积到底有多大？是否延伸至赤道，甚至呢一直蔓延到北半球？目前还无法得知，存在各种可能性。但南极附近的冰下海洋是证据确凿的。这个研究成果的论文同时发表在了著名的科学杂志上。那这个研究成果一公布啊，立即就吸引了全世界天文爱好者的目光。恩克拉多斯也一跃成为太阳系中的头号明星，科学家们对它的重视程度一下子就超过了欧罗巴。为什么？因为同样有冰下海洋，可恩克拉多斯的地表喷泉直通海洋，而欧罗巴的海洋当时还被认为是冰封在十几公里后的冰层下。你别忘了，这个时候也就是2014年，距离发现欧罗巴的喷气雨流还有两年多的时间。人们并不知道欧罗巴也有喷泉，而且啊，最重要的一点是，此时的恩克拉多斯附近，人类的探测器卡西尼号还在正常工作，状态一切良好，完全有能力延长任务，继续对恩克拉多斯进行探测。那接下去我们该怎么做才能得知恩克拉多斯冰下海洋中还有什么其他物质呢？我想你不难猜出来吧。我们可以控制卡西尼号从喷发出的羽流区域中穿过，然后收集羽流中的物质，分析化学成分。卡西尼号恰好具备这个能力。其实呢，到这个时候，卡西尼号早已超额完成了原计划任务，它完全可以光荣退休了。但随着一系列让人惊喜的发现接踵而至 ，NASA 和欧空局哪里舍得让卡西尼号退役啊？他们不断的投入经费，延长卡西尼号的任务周期。这些决定事后都被证明是无比英明的，因为卡西尼号还将不断的令科学家们喜出望外。美国东部时间2017年4月13日14时1 4时十四是十,十四是十,十四是十四是我不念可以了吧？美国东部时间2017年4月13日下午2点 ，NASA 召开了新闻发布会，宣布了又一个轰动全世界的大新闻。离现在这么近，我估计啊，很多听众还对那次新闻的轰动效应记忆犹新吧。卡西尼项目的科学家琳达·斯皮克在发布会上激动地说：“啊，那今天有什么新发现呢？我们从土卫二的雨流中发现了氢。”以及它可以在土卫二的海底为可能存在的微生物提供能量。现在我要说，这一发现是卡西尼十二年考察的结果，它确实代表了该任务的最新发现。因为我们现在知道土卫二存在着支持生命所需的几乎所有成分，我们在地球上所知道的就是如此。So what's new today? The new finding is finding hydrogen. Coming from the plume of Enceladus and the fact that it could microbes Enceladus, Cassini capstone because Enceladus from of support potentially microbes with energy on seafloor of、Enceladus. now of of investigations, for mission now know almost of you would to support know plume it with this finding is it finding ingredients life it and energy and represents need result years really the the that the 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 that the that has we we all a as 12 on Earth. 琳达向全世界宣布，恩克拉多斯满足人类已知的地球生命形式所需的几乎所有条件。请大家记住，就是从这一刻开始，太阳系中寻找外星生命的头号目标从欧罗巴转移到了恩克拉多斯。那听完这个消息后呢，我就很识时务的把我当时啊正在创作的一篇科幻小说的发生地从欧罗巴改为了恩克拉多斯。那么，为什么说卡西尼号在固态雨流中检测到了氢元素如此重要呢？按照目前人类对地球生命的认知，生命的诞生需要三个必不可少的条件：第一，液态水；第二，碳、氢、氧,氧、氮、硫、磷等几种关键的化学元素；第三，有可供摄入的能量来源。此前，卡西尼号的发现已经证实了前两个条件，这次啊，关键的第三个条件也被补上了。卡西尼号上的中性质谱仪证实，在这羽状喷泉中含有 98% 是水，约 1% 是氢气，剩下的是二氧化碳、甲烷、氨等其他分子混合物。这说明恩克拉多斯内部。有着某种机制可以源源不断的产生氢气，这个发现极为重要。这说明恩克拉多斯的海洋底部热水与岩石发生作用生成氢气。假如恩克拉多斯的海洋中存在生命，那么他们可以利用氢气和溶解在水中的二氧化碳来获得能量，从而产生甲烷。这种化学反应呢，就是甲烷生成过程。而这正是地球海底热液喷口附近的生命活动过程。这篇论文啊， 2 0 1 7年4月发表在了《科学》杂志上，全世界几乎所有的大媒体都报道了这条大新闻，当时可是非常轰动世界的。如果你那个时候就关注天文的话，应该会对这个新闻记忆犹新的。我想，五个月后，科学家们做出了终止卡西尼号任务的决定。卡西尼号一旦燃料耗尽，就必然失控。它有可能最终坠毁在恩克拉多斯或者土星系统的其他卫星上。在卡西尼号上极有可能啊，携带着来自地球的微生物。所以呢，科学家们不允许卡西尼号污染外星球。他们决定让卡西尼号冲入土星浓密的大气层，被高温分解烧毁。就这样。英雄的卡西尼号走完了他伟大的一生，最后的谢幕是悲壮而华丽，无数人热泪盈眶。不过呢，卡西尼号的飞行任务虽然结束了，来自卡西尼号的研究成果却没有完结。十三年来积累的探测数据是一个巨大的宝库，等着科学家们继续寻宝。2018年6月。《自然》杂志发表了一篇标题为“来自土 a 二深处的大分子有机化合物”的论文，再次佐证了此前的结论：恩克拉多斯拥有生命活动的所有必要条件。这篇论文对来自卡西尼号的数据进行了更加详尽的分析，证实在恩克拉多斯的雨流中含有浓缩和复杂的大分子有机物质，而这些有机物质的分子量。大于两百，这就表明这种有机物只可能是大分子结构。这些大分子要么是通过复杂的化学过程产生的，要么呢就是来自某些陨石内的原始物质。最大的可能性是这些大分子碎片来源于恩克拉多斯的海底热液，而正是这些热液活动驱动了土卫二核心内复杂的化学过程。论文还有一个非常重要的结论。研究表明，恩克拉多斯的海底热液喷口的裂隙孔洞的表面很可能会存在着一层薄的富含有机物的膜。随着这些海底气泡的破裂，就会产生复杂有机物质的核心。那所有这些研究成果都使得恩克拉多斯的海洋适宜生命生存这一假说更加具备了说服力。好了，这就是截止到目前为止。人类对恩克拉多斯的最新认知。美国宇航局对恩克拉多斯的下一个探测计划叫做 S E L F I， 当然这是几个英文单词的首字母的组合。它的中文全称呢叫做亚毫米恩克拉多斯生命基础仪。这个计划是发射一颗专门用于探测波长在亚毫米级的无线电波探测仪，它有能力。把恩克拉多斯上空雨流中的所有物质详细的检测出来，这是因为啊，每一种分子，比如说水分子、一氧化碳分子等等，都像是一个微小的无线电台，它们都在发射出特定波长的无线电波。当然，要探测到这些无线电信号，需要极其灵敏的仪器。过去我们的技术达不到，但是现在我们拥有了这种最先进的探测仪。就能通过无线电波精确的探知每一种分子的存在。那关于 S E L F I 计划，目前最新的一条消息啊，是2019年3月18日 NASA 的官方推特发布的消息，表明这个计划仍然在顺利推进中。但是具体什么时候发射，我还没有找到任何的消息。让我们一起期待人类揭开恩克拉多斯生命之谜的那一天吧！我在幻想啊。说不定有一位青年才俊听完我今天的这期节目后，立志要探索恩克拉多斯的生命，而在他的领导下，三十年后，一台印着中国国家航天局标志的探险车成功踏上了恩克拉多斯的茫茫冰原。今晚啊，我打算以此为题材做个好梦。好，下一期我将带大家去探索那颗人类探测器最晚抵达的遥远行星——冥王星。咱们下期再见。科学声音，我呢计划把《太阳系新知》这个节目啊做成一个视频版本，但是呢，这个节目的体量不可能全部像《令人惊叹的宇宙》的那样方法去做，这个成本就完全吃不消了。但是呢，我也不想用《星空的琴弦》这样的完全靠素材剪辑的方式去做，那样呢又会显得太简陋。这么好的节目，这样的做有点可惜了。我想按照一种介于两者之间的模式去做我这个新的视频专辑。总的来说呢，就是实拍加三维动画加素材剪辑混合的方式来做这个太阳系星知的专辑。我计划呢从七月份开始动手，预计啊三四个月就能完工。那肯定会有人问你，这个节目是免费还是收费？这个就不好意思了，这个节目我必须收费啊，否则这些制作成本真的是负担不起啊，希望大家能够理解一下。另外啊，马上就要放暑假了，我记得去年暑假的时候啊，我还在热火朝天的开工，开始做视频类的节目。但是这一年过去了，我现在已经有了总共一百多集的视频节目问世了。你要是还没有看过的话呢，可以在暑期一口气看到爽为止。你到科学声音的小程序中，就可以观看我所有这些科普视频节目。好，感谢您收听《科学有故事》。如果你喜欢我的节目，别忘了点一下订阅。当然，也欢迎您分享、点赞和留言。咱们下期再见。